0: Ei, gente, vocês vão assistir agora um diário semanal que eu gravei ontem. Meu olho estava bem irritado, mas agora tá bem melhor, só para vocês saberem, tá bom? Já começamos mais um diário semanal pelo YouTube também na versão podcast. Um advogado acionou o STF para legalizar a cocaína no tratamento da COVID-19. Mas o que, que é isso, gente? O tratamento é coca 19 Os Estados Unidos tem a Johnson Johnson, a Colômbia agora pode ter a Escobar e Escobar. E foi aqui no Brasil, ele defende ainda que é a pedra da cocaína, transformada em gás natural, poderá ser usada no tratamento da covid 19 O advogado falou, os vírus vão ficar anestesiados pra eles mesmo morrerem. Ou seja, quer matar o vírus de overdose. O que, que, que tá acontecendo, gente? Eu fico pensando na pessoa deitada na maca, 75% do pulmão comprometido, aí dá uma cheirada, fica maluca, sai os aparelhos do hospital pra correção silvestre. Ah! <risos> Fica aqui que a gente vai falar da fase vermelha, a Câmara dos Deputados pedindo a prisão do Danilo Gentili, a mansão de chocolate do Flávio Bolsonaro e por que que eu tô aqui nesse outro cenário com esses olhos de coelhinho da Páscoa. Eu sou Bruno Motto e o Diário Semanal começa agora. Muito bem. Primeiro, seja sócio desse programa, até porque agora nós estamos na fase vermelha em quase todo o Brasil. Sem menino não tem show, não tem nada, sem sócios, não tem programa, Conto com a sua ajuda. Use máscara, fique em casa. Segundo, o meu apartamento está pintando, reformando. Isso aqui é uma alergia. Aham. Uh -huh. Eu tô com o olho vermelho, mas eu subi aqui no andar de cima, de novo, fica em casa, mas no mesmo prédio nós temos aqui os Estúdios Dudu, Projac da 3 de Maio. E aí eu subi aqui pra poder gravar o programa e não ficar sem programa pra vocês. Aqui na minha casa, menino, no meu quarto tem planta em cima da cama. Olha, planta faz isso? As plantas estão dormindo super bem em casa. Planta faz isso, hein? Planta faz isso? Parece que alguém vai dormir bem hoje, eu pareço lindo, mas é filtro. Vamos começar com o um giro de notícias pelo mundo. O Japão pediu que a China suspendesse testes anais de Covid, Covid em japonês. <risos> Segundo eles, é uma forma mais eficaz de obter bons resultados. Mas também, gente, teste anal dos outros é refresco, né? Mas o que aconteceu? Foi erro de tradução do chinês para o japonês? Era teste anual? Sair enfiando o cotonete onde não deviam? Também quem manda se cumprimentar curvando, né? Os chineses aproveitaram e menino, já testaram os coitados. O presidente da República Dominicana anunciou a construção de uma cerca na fronteira com o Haiti. Igual o Trump. I love that Dominican Republican. They're very nice. Really like it. Really like them. Pra frear a imigração de haitianos. Você vê o pobre imitando o rico, né? Parece que é esse cara que constrói Lamborghini de papelão, já viu? É legal o esforço, mas na maioria das vezes é só tosco. Também é engraçado o fato desses dois países dividirem a mesma ilha e alguém querer colocar uma cerca. Mas ninguém no Haiti sabe nadar? Silvio Santos foi processado porque estaria devendo 2 milhões de reais de PTU no Guarujá. Mas, gente, deve ter sido dentro daquele episódio do Chaves, que aliás custou muito caro aquele episódio, porque como todo fã do Chaves, sabe? Ele começou em Acapulco e terminou no Guarujá. Então foi o dobro do preço, só de passagem. Isso, 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 isso. Agora a gente pelo menos tem uma desculpa pra não ter que pagar a conta. Gente, mas vamos combinar que tá difícil até pro Silvio Santos, o que que é isso? O Silvio Santos pagou a dívida que cobrava o valor referente aos meses de abril até dezembro de 2020. Pra prefeitura, foi um prêmio do IPTU da Felicidade. E acho que o Silvio Santos só conseguiu pagar agora, porque não precisa mais pagar, a Maísa demitiu ela. <risos> e o imóvel em questão, se você tá na dúvida, mas que imóvel é esse? É o hotel que o, o Santos tem no Guarujá. Que de toda a gente vê propaganda no SBT, a gente já sabe qual é o nome do hotel. Não sei falar pra você. Já está na mente do brasileiro propaganda subliminar. Quer ver? Tá vendo? Vocês ouviram o nome do hotel, não é verdade? Mágica. É, tá bom. É hora de um giro de notícias pelo Brasil. A fiscalização em São Paulo aumentou, só que as pessoas elas deviam ter mais noção, gente. Aqui em São Paulo, chegaram a interromper um baile da terceira idade com 190 idosos. E a gente achando que era só funk. A festa do coronavírus bombando. Nenhum participante escapou da Blitz porque teve um engarrafamento de andadores na porta. Esses eventos não estão mais sendo chamados de baile da saudade. E sim pai do parceiro. Por quê? Porque antes você dançava e matava a saudade, agora você mata o parceiro. Em Ibotirama, um avião com dose da vacina de Corona bateu num jumento na pista do aeroporto. Ah, pronto, já não bastava um jumento atrapalhando a chegada da vacina no Brasil inteiro. O que aconteceu, gente? O Bolsonaro estava esperando o avião na pista? Depois da demissão do presidente da Petrobras por Bolsonaro, Quatro membros do Conselho de Administração pediram para não ser reconduzidos na próxima eleição. Ou seja, se demitiram. Não querem continuar lá. Só não dá para dizer que a Petrobras está indo para o buraco, que ela trabalha com petróleo. Então eles estão sempre indo para o buraco do mesmo jeito que eles fazem. <música> Toca o berrante, Wellington, porque hora de falar de política! <música> O presidente Bolsonaro ia fazer um pronunciamento essa semana, mas cancelou Nem o Bolsonaro. Quer mais ouvir o Bolsonaro falando? Uma mentira! Quem ficou muito triste com essa notícia foi a Tramontina, porque muita gente ia quebrar panelas tanto bater e precisar comprar nova. O objetivo desse pronunciamento era defender a isenção de impostos sobre o diesel e criticar o lockdown que nós temos que fazer. E para cobrir a isenção de impostos para o diesel e também do gás de cozinha, o governo pretende aumentar a taxação dos bancos. Mas até tudo bem que eu não gosto de banco. Por mim pode cobrar o que quiser do banco. Pedi para aumentar o meu limite e negar. Então bem feito o banco. Como vocês já sabem, essa altura do campeonato, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de quase 6 milhões de reais. O que é muito curioso, porque em 2018 o patrimônio dele declarado era de... 1,74 milhões de reais. Não era nem dois não dava nem plural. Até o Willy Wonka quer saber como é que o Flávio Bolsonaro ganha tanto dinheiro só com uma loja de chocolate. E a minha dúvida, será que as paredes da mansão estão bem conservadas? Ou elas são rachadinhas? Enfim, essa mansão custa quase 4 vezes o patrimônio que ele afirmou ter. Teve gado que saiu em defesa dele dizendo que ele comprou financiada. Financiada, é verdade. Financiada sabe por quem? Eu, você... Ui. E parece que perguntaram para o Flávio. Flávio, é legal essa sua nova mansão? E ele respondeu, não é legal não, mas não conta para ninguém. Shhh. Além disso, a casa, como é que fala? De um design, parece um laboratório genérico da indústria do mal, genérica de um filme de ação genérico. Olha, vocês viram que a mansão é branca, ia ser muito mais bonita se fosse laranja, porque que é branca, a laranja é tão bonita. O que, que era isso antes, gente? Era o shopping Cidade Brasília? É capaz de alguém se confundir e entrar lá procurando um McDonald's. Parece que a gente vive num universo paralelo, né? Onde o Bolsonaro é o Lula, o Flávio é o Lulinha, o Carlos Eduardo e o Renan Bolsonaro são o triplex. A filha deve ser o City Etibaia, porque eu nunca nem vi. A compra da mansão já está sendo investigada, mais pelos jornalistas do que pela justiça Propriamente dita, afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, a promotora que foi transferida para a área que investiga o Flávio Bolsonaro foi madrinha de casamento da advogada de quem? Do Flávio Bolsonaro! Que coincidência, não? Mas é tipo o Gabigol colocar o padrinho dele para ser juiz do jogo na final. <risos> não tem ideia do que eu falei, escreveram isso. Gabigol é uma pessoa legal. Mas nisso tudo, o Flávio foi muito inteligente. Isso a gente não pode negar. Afinal de contas... O imóvel não se trata de um triplex, então claramente não tem nenhuma irregularidade. <risos> Vamos falar agora da PEC da imunidade. Menino, vocês acreditam que o Caio ia dar a imunidade do anjo pra Thaís Natafé? Além disso, teve também essa PEC da imunidade para Parmalentar, parmalentar <risos> para lamentar. <risos> Essa PEC da imunidade parlamentar, também conhecida como a PEC da impunidade parlamentar, que os deputados tentaram votar semana passada, menino, mas assim, atropelando o prazo, rito tudo quanto é jeito, tentaram assim, ó, ó, sem ninguém perceber. Só que a imprensa ficou em cima, eu, você, a gente ficou em cima, e eles não conseguiram, e foi por causa dessa votação de imunidade que o Danilo Gentili tá sendo ameaçado de prisão. A gente já vai falar disso. Mas assim, rapidamente, o texto ampliava blindagens de deputados e senadores, reduzindo as possibilidades da prisão em flagrante dos parlamentares. Repito, não queriam que o parlamentar fosse preso nem em flagrante. Não vou entrar em detalhes, mas olha, era um rococó a pé que prevê dar tanta blindagem aos políticos que eu queria chamar ela de Seguro Flávio Bolsonaro. Pode fazer o que quiser. Os deputados e senadores já são muito protegidos. Continuar nesse ritmo, daqui a uns anos um policial vai parar, um político vai falar Parado! Você está preso! Eu vi o crime que você cometeu! Que é crime o que? Cala a boca! Eu sou deputado! Desculpa, senhor, que vergonha. Thomas gêmeas, pode me prender. Então, lamento profundamente. Isso é uma vergonha. A Câmara dos Deputados quer prender Danilo Gentili. Mas meu Deus do céu, a Câmara dos Deputados quer prender o humorista agora só porque fizeram piadas com essa ilustríssima e excelente instituição muito admirada, sobre o Mota e esse foi o Diário Semanal. Tchau. A Câmara dos Deputados entrou com uma ação no STF pedindo a prisão do apresentador Danilo Gentili por postagens nas redes sociais. Ele sugeriu no Twitter que a população entrasse no Congresso e socasse todo o deputado por causa da PEC da Imunidade Parlamentar. Aí teve o um deputado que disse que ele estava fazendo a mesma coisa que o Daniel Silveira, o deputado que gerou toda essa intriga, está preso e fez os deputados quererem até votar a PEC da Imunidade Parlamentar em primeiro lugar. Porque fazer piada com política é crime. Mas ele escreveu nossa cara Tá de boa! Isso, Vou deixar boa de Pelo que eu entendi, falar merda é o trabalho de comediante e o Bolsonaro não está querendo mais competição. Está muito difícil para ele. Cala a boca! Cala a boca! Muito bem, o jornal hoje está mais curtinho, porque, enfim, não só a minha casa, como eu não tenho condições. Preciso, eu não tenho a menor ideia de fazer o quê, vou ver o que, que está acontecendo. Na verdade, não consigo ver, porque meu olho está vermelho, <risos> de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Quem é? O Bruno Mota, do Diário Semanal, pedindo que você seja sócio para eu pagar o plano de saúde. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Muito obrigado, Wellington, por tentou disfarçar essa cara de tacho que eu tô hoje. E até sábado, se eu estiver vivo. Tchau, gente. Não é corona. Tchau. Fique em casa. Use máscara. A gente vai estar aqui para divertir você. Se inscreve no canal. Tchau. Tá desanimado na pandemia? Vamos dar uma animada na 1X. Fazer sua aposta. O seu trade. No nosso link de boas-vindas tem um bônus para você. Porque na 1X você é bem-vindo para apostar. Clica, clica, clica.